0: 首先跟各位说一声抱歉，这一集节目晚了一天才上架，因为原本跟各位说的时间是礼拜五跟礼拜一要更新，但是我迟到的原因是因为礼拜五的时候遇到了太多的事情，刚好那时候又看到了大马律师李金器他发了一篇限动，请大家不要再转传未成年人的资讯。所以我去研究了一下最近到底发生了什么事情。哦，对，没有错，就是那一个国中生的那一个，对，就是最近闹得沸沸扬扬的那个社会新闻，有一个国中生，他拿一把刀，不小心也不是不小心，就是他把他的同学给弄掉了。这件事情其实是一个蛮严重的事情，可是这个社会的聚焦都是放在这个惊悚耸动的影片，或者是说加害者在后续的一些嚣张的行径。然后大家会探讨说，为什么这一个社会会养出这一些人吗？没有，大家的探讨焦点都是在如何挖掘更多的加害者。最好是把他们吊在路灯上，最好是让这些人以后在这个社会再也生存不下去，最好是让这一些社会败类彻底的被铲除。没有错，这个出发点是很好的，这也是我非常希望的点。我也希望这个社会不要再有这一些乐色出现。可是，如果当你今天遇到任何的土地纠纷，或者是说欠债，有人欠你钱，你还是会去找黑社会。你遇到任何的纠纷，那个法律或者是警察单位没有办法帮你把你眼前的事情解决掉，你还。还是会花钱请黑社会帮你办一些事情，这就是一个市场的供需。只要你有这个需求，就永远有那个供给在。所以这个社会是不可能没有所谓的黑社会恶势力。只要你有这个需求，就一定有那个供给。我必须再强调一次，这个社会上的恶势力是不可能被铲除掉的，不可能有任何的大同世界告诉你说：“哎、欸，我们不会有任何的黑道，哎、欸，我们就是百分之百安全就是警察可以控制这一切哦，就是我们这个国家非常的棒，这个国家非常的和平，不可能有这种事情。任何一个社会一定会有他丑恶阴暗的一面。就比方说，你在一个群组里面，这个群组他可能是交友聊天，他有可能是呃股票的讨论，但是任何的群组里面一定都会有一少部分的人，他可以完成一些这个群组表面上的规定没有办法帮你完成到的事情，他会用各种形式去存在，只要。有任何一点点的丑恶，那这个社会就只能够尽可能的把这个丑恶去放大，或者是缩小。这一些丑恶，它终究会存在。我们唯一可以做到的就是尽可能的减少，避免更多的人去加入另外一块比较不好的那一些力量团体。什么意思？我们今天还是必须纵容那些黑社会存在，但是必须要让那些东西建立一个所谓的地下秩序吗？不会，这个我觉得这不是我们今天要讨论的议题。今天我们要讨论的议题是如何让更多的未成年接触到这些东西，如何让更多的未成年因为这些事情，所以就加入这个所谓的黑社会啊？我可以拿一个自身的例子来跟各位说一下好了。我在自己求学的阶段，其实我是处在一个被霸凌的环境啦。我自己在国中三年，其实过得非常的不顺遂。那三年对我来说是人生最梦魇的三年。我在那一阵子，每天进学校的时候，我的桌子可能都会翻过来，我抽屉里面的东西会莫名其妙的不见。我在打饭的时候，永远都是最后一个才可以盛到饭的。这三年其实让我过得非常的不舒服，甚至是让我觉得自己人生没有任何的希望。那个时候，我只能够仰赖网络，我只能够仰赖一些不是学校里面所谓的社交，我没有办法跟大家一样拥有一个很好的童年，我没有办法跟大家一样跟自己的同学周末的时候一起出去玩。为什么？因为我自己在当时非常的不会社交，我自己在当时不知道怎么跟人家相处，这个是我自己家庭背景还有从小的一些阴影造成的。会有这些原因是我自己的问题，没有错。但是如果在当年，我一个非常没有朋友，没有任何人愿意帮我在一个被霸凌这个环境中。如果当初有一个人站出来哦，如果当初有这么一个人帮我去揍了那些人，然后用他的恶势力去压制那些人，你告诉他们说：“嘿，这个博士这个人，你要是敢动的话，你就完蛋了。”如果当初有这么一个人站出来帮我做这件事情，我会感动吗？哎，我会超级感动的。那个当下，我已经超级感动，我终于找到朋友了。然后那些帮我的人，可能就是我一辈子的朋友，可能就是我一辈子认他当我自己的兄弟。他只要帮我做了这件事情啊，我一辈子遇到任何问题，我都会。请教他，他有任何的要求，我也都会帮他完成。那这个是什么样子回圈？基本上我肯定会跟着他一起进到不知道宫庙里面吧。我可能跟着一起去跳正头，我可能跟着一起去做一些伤天害理的事情。但是在我当下的认知，我只会觉得这件事情非常的正义，这件事情非常的棒。就是我如果说活在那样子的一个环境，有当初那么一个人来帮我，我会遇到的事情。那我能做的是什么？我其实是改变自己的社交态度，让自己变得更人见人爱，这是我应该要做到的。这样才有真的让我跳脱这样子的生活环境，才有办法让我交到朋友，才有办法让我真正的拥有一个爱我、关乎、关心、在乎我的一个团体去接纳我。但是这在未成年人的世界是不可能发生的，因为我们。并没有那一个能耐去辨别善的，我们并没有那一个能耐去了解到这个世界运作的逻辑，我们只是一个未成年人。这就是为什么我们的法律或者说其他国家的法律会要求我们要更加的去保护未成年人，包含社工。在十一月初的时候，有一个社会新闻。那个社会新闻是什么？那个社会新闻很多人都看过。他在讲有一个女生俏家，然后一个八九妹就这样子，大家知道的事情就只有这个样子。然后她的俏家的行为惹到她的爸爸，她的爸爸希望自己的女儿可以回家，所以她的爸爸去跟她的男朋友谈判的时候，他去跟那个妹妹的。朋友的男朋友的周边的朋友谈判，希望这个妹妹可以早点回家的时候，她被自己的女儿找了一大票的人殴打，全身都是血，然后被打到倒在地板上还住院，这个是大家知道的画面嘛，对不对？新闻都有报、啊，然后爆料公司啊，或者是黑色豪门企业这些地方都有转传这些影片，闹得沸沸扬扬的，短影音、抖音、IG， 任何地方你都看得到这一类的新闻，非常耸动。那这件事情后面衍生了什么事情呢？就是新闻台也去转述，新闻媒体也去转述这一个妹妹遇到的事情，这一个爸爸遇到的事情，然后用“不孝女”这三个字去形容这一个小妹妹。但是后来发生了什么事情？后来那个妹妹的朋友联络到我，那个妹妹的朋友希望我可以帮忙，我去跟那个妹妹对谈，然后了解到一些相关的实证，有了相关的资料之后，我发现这一件事情根本就不是社会上表面上大家看到的这个样子。那个妹妹她长期被她的父亲家暴，她的妈妈必须一个人赚钱养三个人，她的弟弟还有她，还有她爸爸。她爸爸这十几年来都没有去工作，所以就是养成了一个家暴的习惯。那个妹妹拿出了几张验伤单给我看，她已经因为被爸爸家暴到不敢回家了，所以她进而去接触到了这一些，你说八家九团体，你去接触到了这一些社会比较阴暗的一个角落。然后就在某一天，她的爸爸又想要逼她回家的时候，刚好在路上堵到了她跟她男朋友两个人。那她男朋友就说：“那我们报警，这件事情交给警察来处理，对吗？这样子很好嘛，对不对？就是给警察来处理啊，因为这毕竟是你的女儿啊，你也有类似家暴的这些前科，所以我们希望是让警察来处理比较好。可是当她男朋友准备要拿手机报警的时候，她爸,爸把那个手机抢过来，摔在地板上。后来她……爸爸把他男朋友打到躺在地板上，全身都是血。他吓到也不知道该怎么办。我现在讲的他是那个小妹妹，那个妹妹呢，她就是想要报警，她想要拿手机报警，结果她爸把她手机也抢过来说：“你要报警抓自己的爸爸吗？你要报警抓自己的亲生父亲吗？”所以那个妹妹也不敢报警。她爸就命令她：“你现在把这一个男的家里的家人找过来，不准再接近我女儿，不准再接近你，你也不准再联络他们。”你现在立刻把他们的爸妈找来，我要让他们爸妈知道这件事情。于是妹妹就照着爸爸的要求打电话，请男方的家人到现场。男方的家人知道自己的儿子被打，找了十几个人到了现场，还没有十几个，大概七八个，找了七八个人到现场。那看到自己的儿子被打到头破血流，当然是忍不住嘛，所以两边爆发了冲突。冲突的过程中，男方家人人多势众，把那个家暴的爸爸打在地上，然后全身都是血。这一段刚好就被拍下来，啊，因为很耸动，然后看起来也就是一个一群八加九在围殴一个爸爸，这是大家知道的事情嘛，对不对？后来延伸出了很多事情啊，大家去肉搜那个妹妹啊，新闻也叫她不孝女。我帮那个妹妹拍了一个影片，然后写文章介绍那个妹妹遇到的事情。这个文章我中间一直在强调，家暴的事件你们不应该用猎物的方式去对待，即便是加害人也一样。没有人可以用猎物的手段去对待一个家庭事件里面的任何的角色，即便是假害人也一样。为什么？因为那毕竟是那个妹妹的亲生爸爸，唯一能够做这件事情的是所谓的社工，因为这个东西已经是未成年的案件了，他必须委由社工去处理。任何的网友只能够扩散这一件事情，让更多社会大众知道这一件事情的背后的真相，去阻止这一个媒体未经查证而报道出产生的伤害。这件事情我们可以学到什么？我们可以学到一个媒体的报道内容如果没有经过查证，它会造成多大的伤害？那群众的暴力也是一样的。现在大家觉得眼前的事情最正确照，大家觉得就是那个万恶的那个高中生加入帮派，然后就是这一些暴力分子才会做出这种伤天害理的事情。没有错啊，这些是事实，不会去做任何的反驳。他也应该要获得应当的惩罚才对。而且我也不相信这种人成年之后能够有什么改变啦。大部分的情况都不会有什么改变啦。这种人真的就是社会的所谓的败类吧。你要这样子讲也可以，我也认同，我是百分之百认同的。但是为什么会说你们没有必要去公开这些未成年人资讯吗？你可以仔细回想一下我刚刚讲的那个案件啊，那也是未成年啊。那虽然说那一件事情在那个当下是最正确着的，但是这件事情在这个当下也是最正确着的。那一件事情我讲的是妹妹的案子，她是一个未成年人，她遇到了家庭事件。为什么我们会说这件事情我们不应该去广传未成年人的资讯？假设那个妹妹的事情发生的当下，大家去广传那个未成年妹妹的资讯，会对那个妹妹造成她人生多大的伤害？所以你就拿着现在眼前我们所谓的罪证确凿，还有这些证据，还有我们所谓的私刑正义，你去肉收这个加害者，你会觉得说，哎、欸，不对啊，这一件事情跟当初的事情又不一样。这个这么离谱、这么可恶的一个青少年罪犯，我们不需要对他有任何的保佑，没有错，我们。不需要对他这个人有任何的保留，他就是应该接受他的审判。但是如果你去公开这一些未成年人的资讯，会造成什么结果？我们会想要看更多。我们会想要知道更多有关于这个未成年未成年的一些资讯，我们会想要更知道更多他的朋友上传那些 Instagram 的动态，去炫耀哦，自己有一个朋友杀人的，自己有一个朋友在在在法院里面，这个这个这个朋友他好厉害哦，他被警察抓走了，我们会去吹捧他，那这一些同学就会连带的被这个社会给讨厌，当然，他们有做错什么事情吗？他们只是跟随着这个他们的生活环境去做出了这一些荒唐的言论。这些人是未成年人，他们就只是觉得，哦，这个行为很酷。但是你小时候不会犯错吗？你小时候如果犯错了，有人会跟你讲这是错的吗？特别是你处在一个罪犯的家庭，你处在一个贫穷的家庭，你周边的朋友亲戚全部都是罪犯，会有人跟你讲这样的行为是不对的吗？但是他们这个行为有错吗？他们只实没错、啊，他们只是不符合所谓的道德期望。他在法律上，他们其实这样并没有什么的错，他们只是说，我们用一个很荒唐、很很戏谑的方式去嘲讽这个社会，我们所认知到的一切的价值观。那媒体知道我们喜欢看到这样子的新闻，我们希望有更多这样子的人被抓出来鞭尸，媒体就会去挖更多嘛，对不对？你想说，哎，没关系啊，这一群人这么的可恶，言论这么的荒唐，我们就把他抓出来骂，就骂一骂骂，对不对？好啊，那、啊、假设你们骂错人了怎么办？我现在没有在跟你们讲说这一个罪犯他犯的这些错应该被保护，我先不跟你们谈这个，我先跟你们谈他们班上的同学，我先跟你们谈你们去做肉收这个未成年人的这个动作会造成什么样子的影响，你们去想一下他们班上的那一些同学好了，你们今天会因为想要看到这些新闻，媒体就一直拼命的去报，媒体报就会想要挖掘更多的罪犯，他挖掘到了更多的罪犯，你不满意，媒体就会去挖掘更多更多的罪犯。那些更多更多的罪犯，有可能就只是按了一个赞，有可能就只是在那边留言，因为他跟帮助拍摄的同学，他跟那一些发 Instagram 线动的同学处得不错，他们可能在下面留言开玩笑，留言开玩笑啊，新闻媒体就会觉得哦，这些人一定是共犯，一定是一伙的，然后连带的把一些只是因为朋友之间开玩笑的这一些留言抓出来，那有可能爆料公社的人，有可能黑色豪门企业就会把那些人认定成凶手，你们没有想过这个问题啊？如果说你们现在去热搜这个未成年人犯罪，那有没想过这个问题会诞生？如果这件事情发生在成年人的案例会，会会会怎么样子？这个事情如果发生在成年人的案例里面，你去热搜，其实说实话也不会有什么问题。但就是问题出在这些人是未成年人，他们并没有准备好呃进入这个社会，他们并没有准备好面对社会的这种所谓的所谓的私刑正义。我们成年人都会知道，我们如果犯错的话，如果法律治不了我们，整个社会舆论会治我们。那一些未成年人，他们知道这些事情吗？他们知道自己跟这些东西牵扯在一起会有什么样子的后果吗？他们可能不知道啊。我们今天大人，我们都知道了。今天你的邻居出什么事情，你都会避他远远的。你的同学出了什么意外，出了什么延商事件，我们都希望跟这些人保持距离。我们不会觉得说，哦，我现在去跟他一起当朋友会上新闻，很酷。我们不会这个样子，因为我们出过社会。但是那些未成年，他们可能不知道；那些未成年，他们只会觉得哇，我朋友上新闻了耶！我现在跟他多多去上面留言，新闻就会爆我，我就可以跟爸妈炫耀，哎、欸，我在新闻上面哎。对，没有错，未成年人就是这么的白痴。因为我们曾经都是未成年人，你们就是可以仔细想一下，今天为什么说大家不应该去入手那一些未成年人的资料？你们应该要往这一方面去思考。很多人会说，我们这样子只是纵容加害者，我们这样子只是检讨被害人。可是你应该要去想，那些同班同学，那些根本就不应该被牵扯进来的未成年，他们其实是应该需要被保护的。就像我之前听很多废除死刑推动的这种联盟，这些这些人的言论，我就看到他们有一个很棒的一个观点是，他们并不是在。主张完全就是说，我们正在废除死刑。我们的重点其实放在整个凶杀案、整个社会事件发生的任何一个细节。他们其实把细节发在包含受害者家属后续的精神抚慰、后续的心理治疗这些事情该怎么样子去推动，而不是单纯把这个人杀掉，然后就要这一些人选择哦，你们就这样子以暴制暴结束了，你们的家人被杀，你们的儿子被杀，那我们把凶手杀掉，啪就没事了？不可能啊，你们。就是少了一个儿子，你们的小孩或者是你的朋友被解决掉了，那你就是悲剧已经发生了。你要怎么面对你之后的生活？我的爸爸不见了，我的妈妈不见了，我的小孩不见了，我周遭的亲友朋友有人因为这些悲剧不见了，这就是伤害啊！我后续会不会有精神问题？一定有啊！那 f 斯联盟是着重在包含推动这一些事情的后续抚慰，包含受害者家庭的一个赔偿，包含。他们要怎么样透过加害人在监狱里面工作，可以定期定额的去抚慰他们？用什么方式去帮助这些受害家属 ？Face 联盟做的事情其实非常的多。我今天这一集节目的主题也不是要大家去认同 Face 联盟的这些行为。我今天这一集节目就只是要你们好好的想一想，我没有让你们改观，我没有要你们决定说哦，听了我的节目我就不会去广传那些受害人呃那些加害人的资讯了。我今天听这期节目，我今天告诉你们这期节目，我只是希望你们利用这一些几十分钟的时间去好好的思考一件事情，我们现在做的这个决定是不是错的？我们要好好的检讨一下，我们在这么冲动这么看的那些耸动的标题，就下定论就去肉搜就去做我们所谓的争议的时候，我们是不是应该要想一下？我们是不是应该多想一下这样子对不对？而且你今天再想一下，今天你犯的错，别人可以选择要不要原谅你。别人犯的错，你也可以选择要不要原谅他才对嘛，对不对？可是为什么今天好像有一种情况，就是别人对你犯的错，别人对你做了不可逆的事情，别人伤害了你，可是你其实有原谅他的权利啊。我不是说我会选择原谅伤害我的人，而是说今天其实我们有这一个选择，我们有两个选项：原谅跟不原谅。大部分人都会选择不原谅了，可能我自己也会选择不原谅。但是这个社会上是不是会有人选择原谅？有些人可能因为自己的宗教立场，有些人因为自己的道德观念，他选择原谅。那这些选择原谅的人是不是会被骂？你们想过，我们鼓吹死刑，我们鼓吹这种死刑暴力的时候，我们会觉得，哎，你为什么要原谅他？然后原谅他的人好像就是错的了。我们是不是都忽略了这一点？今天其实我们去不管推动废死，或者是说我们主张不要去公布加害者的个资。这些其实都只是我们要做到一个所谓公平的社会。真正公平的社会，并不是说把这个人枪毙掉了就就公平了。真正公平的社会，应该是让受害人的家属其实有另外一个选项。我们必须让他选择原谅的时候，不会承担任何社会的舆论跟责骂。我们要让他有一个公平的选择。我们要让他选择原谅的时候，也不会被大家讨厌，而不是像现在这个样子。我如果不配合你们这一些人选择去不原谅他，我就会受到牵连。我今天就只剩唯一的选项，就是我选择不原谅他。我没有让他被枪毙，好像就是我的错一样。今天你是社会案件的受害人，你心情还在平复，你就要面对到这个社会在质问你：哎、欸，你要不要原谅他？你要不要他被判死刑？这个社会已经用一个质问的态度在对待你了，不觉得这个很恶心吗？这个就好像是说。我们今天看到一个社会案件，全部的人第一时间就是说，嘿，你不准原谅他，你只能看他被杀掉。这明明是别人发生的悲剧，可是我们像是用看热闹的方式在跟他们说，哎、欸，你必须让他死哦，因为台湾可能只有 10% 的人是支持废除死刑的。所以听到这里，你可能已经开始生气了，因为我相信大部分听我节目的人，虽然可能跟我立场是相近的，但对于死刑议题，大部分人都是选择支持死刑的。所以我今天做这个节目，也不是要你们去改变立场，让你们支持费时。我今天做这个节目，也不是要阻止你们去转传加害人的资讯，加害人是未成年的情况也一样。我不是要阻止你们做这件事情，我只是要你们想一下，真的就只是想一下而已，确认一下你自己的这样子的行为是对的吗？如果你觉得对的，继续做。那如果你觉得这个是需要讨论的，那你就再好好想一下，没有关系。因为我自己做自媒体，我自己现在做这个 podcast， 你愿意听我的 YouTube 影片，你愿意看我脸书的贴文，你愿意看，很棒，谢谢你。那既然我有这个舞台，我希望可以讲一下我自己的观点。不知道大家有没有看过《八尺门的辩护人》这部电影啊？影集啦，就是最近的台剧，最近一年的台剧。我这部影集我是把它有看完的。那如果说你还没有看过这一部影集，你不希望知道它背后发生什么事情，你不想要知道剧情，那。我只能跟你说一声抱歉，因为我接下来要讲，他讲的是一起跨国愚公的一个凶杀案。那那个印尼籍的愚公就是把他的雇主一家三口给灭门，然后在现场也被抓到了。那接他案子的人是一个公社辩护人，那个公社辩护人一开始也想要草草结案，可是因为那个公社辩护人身边的那个替代役，他非常的想要知道这件事情的案件的真相。然后那个公司的辩护人也因为这件事情去深入的追查，去想办法把这件事情调查个水落石出。最后大家发现一个很奇怪的真相，就是说那个凶手他其实是未成年，他其实根本就不应该被判死刑。可是整个社会都想要判他死刑。那一个公司的辩护人他们已经掌握到相关的证据了，他们想要阻止这一个枪决的事情发生，因为已经签决了死刑签决令，法务部长已经签了死刑枪决令。但是那个法务部长其实是一个废死派，而且跟那一个公社辩护人曾经是大学的恋人，曾经有一过有一有一段感情，所以其实那一个公社辩护人也把相关的资料给那一个法务部长，但是他还是很坚持要签批这一个死刑的枪决令。最后他也真的在镜头前面坦诚自己是未成年人。我说的是那个印尼籍的渔工，他坦诚自己是未未未成年人，但是他不会说中文，他的护照被他的中介篡改，他才可以来台湾工作。这是一个错误，那他就因为这个案件，所以他以为大家都以为他成年了，判他死刑。因为这个错误导致他被判死刑了，但是枪决掉了隔天，法务部火速召开记者会，因为大家发现到了那一段录影的档案，他大家还知道说，哇，原来这个人是未成年。然后法务部长立刻就是召开记者会道歉，说我们做错了，这个政府做错了，我们其实不应该。这个样子去把一个未成年人给枪毙掉，我们这中间有瑕疵，我们要重新调查，我们要重新调查这一间渔船公司背后的利益纠葛，我们要利用这个事情好好的针对我们自己的错误做出弥补。那一瞬间我才发现，哇，原来那个法务部长一直都知道，那个法务部长也知道这一个杀人凶手其实是未成年，可是在那个当下他们也都知道，即便我们把这件事情爆出来好了。大家还是会说啊，你未成年人又怎么样？你杀人了欸，你一个外国人杀了我们台湾人，你就是应该死啊！这個、社会舆论很有可能是这个样子啊，对于推动 face 没有任何的帮助啊。你只是阻止了一起私刑案，可是整个社会还是一样非常的嗜嗜血。可是如果说我们今天把这个操作换成另外一个方式，我们就照着你们要的嘛，把它毙掉，好啊。然后隔天你们再发现，哎、欸，不对，我们这个决定有错。大家是不是就会好好讨论一下？说，诶、欸、不对，我们的死刑是不是需要好好的讨论一下？那在这一部影集最后的结尾，就是他们办了一场废死公投。你是否同意存在死刑？你是否同意我们这个国家有死刑？那那一次的公投，有大部分的人都投了赞成票。根据民调，大部分人都会投赞成票。最后投出来的结果也真的是赞成，大家还是一样支持死刑，这个国家还是一样死刑。但是你把那个那个投票比例拿出来看一下，你会发现其实。大部分的人是选择弃票，也就是说，原本要支持死刑的人，他们并没有去改变自己的想法，去同意 face， 可是，大家真的把这个支持死刑的态度改成我们好好想一下。所以，我觉得八成门辩护人这一部影集最棒的一点，就是他并没有要求你去改变你的观念，去支持 face 也没有要你去反对死刑，只是说我们必须要改变一下我们的想法。就像那些投废票的人，我们今天最好的作为其实就是不作为。为什么我会在脸书贴文跟大家说不要讨论、不要转传？有些人会说，哎、欸，有这个社会议题，我们就是要讨论啊。可是为什么我要大家不要讨论？那就是因为这件事情就是一个很明显的新山色嘛，对不对？很血腥、很暴力啊，就是一个很廉价、很低俗的一个 topic， 很低俗的一个议题，所以我们会去讨论它。我们会觉得耸动哇，就像那些明星外流事件一样，我们会觉得哇，那些性爱影片好棒。我们今天就看到这个眼前这么暴力、这么嗜血的一个事情，你现在去讨论它没有任何意义，你就在情绪上了。我们人在吵架的时候都会说了，哎、欸，现在先不要这么激动，我们先退去旁边，等我们冷静下来再好好讨论。我们连吵架都会这个样子，那为什么这个社会新闻发生的时候，我们不能够先冷静一下？叫大家不要讨论，不是说，哎、欸，我们就永远当做没有这件事情发生哎、欸。叫大家讨论，只是说，我们今天冷静一下先。我们现在看到的这些资讯，对于解决这个社会问题不会有任何帮助，因为它带有很大的情绪。不可能每一件事情你都抱着平复的态度去看待，一定会有情绪，是人一定会有情绪。但是现在这个情绪太强烈了、啊，现在我们抱着这么强烈的心态去看待这一个耸动、心酸色的这个标题，就像那些明星被外流、被被贴出一些性爱影片、裸照的时候。我们不可能在那个时候讨论说，哎，大家不要去转传那些裸照哦，这样子发言只是给受害人恶毒伤害啊。我们能够做的就是等那个风波结束之后，再来好好讨论为什么会有恩号门，为什么我们会有性爱产业链，为什么这些未成的女生去约会会愿意给人家拍裸照。我们是不是应该等这个社会风波过了再去讨论？不然你在这个风波上面你去讨论这些事情会发生什么事情，所以你就会说，哎，原来有这件事情哦，那我赶快下去看，我赶快去下载，我赶快去求连接。所以你就会觉得说，哎、欸，原来是大家现在讨论这个，那我也要去看那个人被砍的影片，我也要去看那个8加9在法院毕业的那个影片。每一个人就只会想要看这些会引起大家愤怒的一些画面、这些新闻。但是我们必须等这些热头、这个风波过了，大家愿意好好冷静下来，再讨论这件事情怎么解决的时候，我们再去讨论这样是不是比较好。所以归纳一下刚刚讲的东西啊，就是那个八尺门的辩护人这个引机，它里面讲到公投这个议题，我们今天会想说。我们都支持死刑，我们也都会去支持这个未成年的加害人被公布资讯。那我们是不是能够有一些人，像是我，像是其他正在默默努力的社工、默默努力的警察、检调单位，很多人还是会希望你们可以可以好好的冷静一下，不用你们改变想法，只要你们愿意停下来，只要你们愿意停止现在的想法，这样就可以了。你们不需要去站在我们这边。你们只需要站在中间的立场去思考一下这个行为到底对不对。你们还是可以传，只是你们传的过程中去思考一下，这样到底对不对？我很抱歉，今天这期节目做得有点沉重啊，这个主题也有一点不符合你的胃口，甚至是百分之九十的人都支持死刑的一个情况下，我们今天很不相信我们的司法，我们今天觉得这个司法贪赃枉法，这个司法官商勾结，这个司法。非常的不公平，那你为什么会有一种好像这个司法拥有杀人的权利没有问题呢？你会觉得说，哎、欸，对啊，杀人偿命，杀人偿命天经地义。可是这个杀人偿命的执行的这一个执行的这一方，你把这个杀人的权利交给一个你不相信的人呢、欸？你不觉得这个是一件蛮矛盾的事情吗？我们只会觉得说杀人偿命天经地义，但是你有没有想过，这一个执行杀人的手段的人是一个政府？这个政府今天是民主的，它会不会有天变成独裁的？为什么民主国家不应该要死心？为什么一个民主国家不应该要有政府有杀人的权利？这才是重点吧？一个民主国家的政府凭什么能够拥有杀掉自己国民的权利？这才是我们要讨论的重点啊！既然不是跟你说我的爸妈被杀，我的儿子被杀，我会选择原谅凶手，不是这个意思。我不可能原谅他们啊！我心里一样希望他去死啊！只是凭什么我们这个社会，我们这一个，我们这一个聚落，我们这一个国家，会拥有一个这样子的风气？所有人都会说你应该要把他杀掉，所有人都会跟你说，哎、欸，你把他杀掉，好好棒，事情解决了。可是我就是少了一个儿子啊，我就是少了一个爸爸，我就是少了一个妈妈。不会因为把这个人杀掉，我就比较开心。我当然希望那个加害者可以死，但是凭什么你们都觉得说？这个国家已经帮你把这根除掉了，没有任何的后患的。你可能会觉得说，没有关系，我们就还是一样把它枪决掉，然后我们分配更多资源给这一个受害人的家庭。对啊，这件事情就是 Face 联盟在做的、啊。Face 联盟只是同样的告诉你，我们的民主国家可能不应该有死刑。你会觉得说，那我们就一样继续维持这个东西嘛？你们 Face 联盟给我闭嘴！你们要的这个东西好、啊，我们来实现啊！我们就继续去 look after， 我们继续去照顾我们这一些这一些。这些受害人的家属继续帮他们心理辅导，这样就好了。好，有一个重点来了，谁在做？没有人在做啊，没有人在乎哎、欸，没有人在乎说那一些受害者家庭的心理问题哎、欸，没有人真的在乎这些受害人到底怎么样哎、欸，大家只会说我们把这些坏人枪毙掉之后，这些受害人就应该要平复啊。今天如果你有本事组一个联盟，你组一个组一个组织。你去倡导，我们应该要让这一些受害者家属也获得到相对应的照顾，但是我们同时支持死刑哦，很好啊，你去创啊，你去创来说服我啊，你们去创这个联盟啊，你们去创一个支持死刑，然后同时更加照顾受害者家属心理健康了这种这种这种倡议啊，可以啊，但是这种东西好像没有人在做哎、欸，这种东西就只是一个很廉价的一个正义而已，我们大家就只会想说把这个人枪毙掉。把这个未成年加害者的资料给公布，那然后呢？这个社会问题解决了吗？我们今天去想一下，那些毒枭电影，那些中南美洲的毒枭，那些中南美洲犯罪集团，我们去想一下那些欧洲国家的帮派，他们是怎么吸收未成年人加入他们的？我们在电影《写钻石》里面看到，格连镇他带走了那一批部落里面的小孩，让他们去采钻石，让他们去当童兵。让他们小朋友就拿 A K 四七去枪决他们的、他们的、他们那个组织里面绑架到的人，他们让这些小孩做这些肮脏事情的手段，他们的借口是什么？他们告诉那些小孩，这些大人将来都会害你们，这些都市里面的有钱人、这些政府将来都会迫害你们这些人。这个国家穷，我们这个国家没有未来，这些人只会利用你们，对吧、啊？没有错啊，政府会利用百姓啊，大企业一样会欺负我们啊。可是凭什么？这一些借口就可以让那一些游击队把这一些小孩变成他们的同兵，那就是因为我们都市里面的人，这一些政府真的的手段比较外显，比较激烈，让这一些小孩从小看到的资讯就真的是这个样子。我们今天如果面对这一个未成年人，嗯，凶杀案，这个未成年的这个这个加害人，我们用更激烈的手段。去把他的这些资料公开，我们把你的这一个工作生活的资讯，你的家庭背景全部都公开，我们公开在网络上，让你活不下去，让你未来人生完蛋。我们在那一些乡下地方的小孩的眼中是怎么看待我们的？大家会觉得说，哦，这个社会会这样子对待一个犯错的人，这个社会会对于我们这一些社会底层混八九的人不友善。那我可能本身已经处在这个样子的环境了。啊，我有可能跳脱吗？我会因为你们这些人很讨厌八加九，我就选择跳脱吗？不会啊，这些人一样是我的朋友啊，这些八加九一样是我的朋友啊，这个公庙里面的阿北一样是我的老大啊,啊，我凭什么就因为你们这一些影片我就要离开他们？不可能啊！那些阿北可能还会跟我说：“你看这一些人就是这样子对待我们的，这一些这个社会就这样看不起我们这些八加九，我们八加九就怎么样？我们也只是为了我们的生活在努力啊，啊。”这一些话术是不是就把这一些小朋友骗进去这个帮派里面呢？那这一个话术为什么可以成真？就是因为我们去肉受这一些加害人，我们去肉受这一些未成年加害人，我们这个社会对于 8+9 文化更加的排挤、更加的忽视、仇恨。你要解决 8+9 的根本原因是什么？你要先解决贫穷，你要先解决资源分配不均的问题。你要先解决那一些靠着黑道势力去选上议员的那些民代，你要先把这个荒唐的社会现象解决，你才有可能解决八家九，而不是说单方面的去恨那些加入帮派里面的那些恶色，你要恨的是整个帮派的文化，不是说任何一个加入帮派里面的个人。当然，今天任何一个八家九都很讨厌，我很讨厌那些猴子，但是这能怎么办？今天我们如果去公布这些加害人的资讯，这些未成年人加害人的资讯，我们是不是就让更多的角头，让更多的公庙的阿伯，可以有这一个理由？不一定是直接用说，你看他们公布资讯，你要加入我们，而是说这个社会会进而演变成一个，我们就是鄙视这些白垃酒，我们就是鄙视你这些未成年犯罪，那我们进而的去鄙视这一些传统文化。然后让这些阿伯，让这些教头有更多的理由去吸目。心血。当然，我们今天如果换一个角度去想一下，我们如果换一个方式好了，我们大家选择这件事情好像没有发生一样，我们不去做情绪性的发言，我们把这件事情交给减掉机关，我们把它交给社工去辅导同班同学，我们把这件事情完全按照规矩来，我们不会去动私情正义，我们不会去动这些暴力，一切就按部就班，一切就按照这些该走的程序去走。这个事情是不是会解决？它终究会解决。判太轻，纵容未成年犯罪，好啊，修法、啊，这个国家会改变啊，这样很好啊。可是如果我们走这一个方法，还会带来什么好处？这一些公庙的阿伯，这一些教头，他是不是就没有理由让这一些小孩觉得自己被仇恨，让这些小孩觉得自己是不被不公平对待的？这些小孩是不是就不会再觉得说，城市里面的人没有未来，城市里面的人只会欺压我们？我们如果好好读书、好好用功，其实也有机会跟大家过一样的生活。我们可能就会想要慢慢的脱离家教，脱离这种官庙系统。我们即便没有办法靠着读书翻身，但是我们还是可以靠着学一技之长。我们不需要这样子为非作歹，我们不需要去卖毒，我们不需要去卖毒咖啡，是不是？我们如果按部就班，我们不要去搞这一些私刑正义，这一些小孩可能就不会看到我们丑陋的这一面。你今天。这么多人去针对一个已经被关在牢里面的人去，去去做这些网络上的讨伐，我们是不是同时也是一个世界的人？我们觉得我们很正义，然后我们做这件事情，可是，在其他人眼中，在那些没有读过书的人的眼中，今天你是一个有读过书的一个高知识分子，但是你要想一下，那些穷人、那些八加九会加入八加九那些白痴，他们没有读过书诶、欸，那些没有读过书的人怎么看待你们？你们觉得这件事情很正义，可是，在他们眼中，你们就只是另外一批八加九， 9, 你们就只是另外一批八加九， 9在在看不起他们啊！那经由这样子的一个社会熏陶，就会有更多的青少年被那些阿北骗，这样子有比较好吗？我觉得这样子没有比较好啊！就是我们不能够直接从表面去想说我们要废除死刑，我们不能直接从表面上去想说到底要不要公开这个加害者资讯，所以我们必须把眼光放远一点。我们要解决的是，这个社会不应该再制造更多的八达九。我们希望这个社会不要再有更多的八达九。很多人会说，那你去听那些八达九讲话，大家都说我听那些八达九讲话。可事实上没有啊，我恨透了八达九哎，我小时候就被八达九欺负啊，啊，我真的很恨他们呐、啊。可是单纯去恨他们，把他们关进去牢里去揍他们，这没办法解决任何问题啊，这只会让我以后的小孩有可能处在一样的环境。就如果我们多做一些努力，我们多控制一下自己的情绪，是不是我们的下一代就更有机会远离这种被脚头骗进去帮派里面的这种文化社会现象？是不是？我觉得是。我觉得如果我们可以放下更多的情绪，我们去好好想眼前的社会问题要怎么解决，就会阻止更多的人加入帮派。如果那些非洲的游击队没有政府这么严重的贪污，是不是那些小孩就不会加入游击队？如果我们更尊重法治，我们更尊重白道，我们更尊重司法体制，这一些黑社会是不是就没有什么理由可以再吸引更多的年轻人加入帮派？虽然一定还是会有，只是这个比率一定会降低啊。所以，如果你听完我这期节目更加的愤怒，想要退我追踪，或者说把我脸书都封锁掉，其实也没有关系啦，因为这本来就是我一直以来在做的事情。我不是说哎逆风发言就很酷。我跟大家讲的不一样，我就很酷，也不是这个样子，而是说，我觉得这件事情是对的，那我必须讲。我们这些为了流量奋斗的人，我们这些自媒体，我们可以因为流量讲一些不应该讲的话，可以。我们整个都会犯错，而且为了流量讲一些不应该讲的话，其实很难去定义。你为了自己的流量，你为了自己的舞台，去讲一些你原本不应该讲的话，我觉得这还好啦。但是如果说，你为了流量而不去讲你原本应该要讲的话，这样才很可悲吧？这样你一个人没有任何的信念，你没有任何的信仰基础，你因为这个流量讨厌你讲这些话，你就不去讲，这样子不对啊。这件事情是可以基于一个客观的事实去判断，我讲的事情确实有几分道理，只是它不是你接受的道理，那就有缘再见。你可以推最忠我，你可以不再听我的节目，没有关系，只是这是我原本该讲的话。我就是该吸引我，该吸引到的手中。我希望支持我观点的人可以愿意继续留下来。我希望支持我观点的人可以更加的勇敢。我希望有更多人跟我有一样的价值观，这是我正在做的事情，而不是说为了这一个流量，为了这一个、呃、羽毛，为了接到更多的业配、更多的厂商合作、卖更多毛巾，我就放弃自己去讲我真的想要这样讲的话。虽然说。终究我还是必须要经过一些修饰，我我必须把自己的言论做一些修饰，可是我还是把它讲出来了。我觉得讲出来真的比较踏实。这一期节目可能会让我掉了非常多的追踪啦，可能我不讲，我讲的不是 podcast， 我讲的是，可能是从鬼故事听过来的。但你可能喜欢我的声音，你喜欢我的故事，可是今天我这个论点你不喜欢，那如果你真的要退追踪，就先跟你说一声再见。可是我还是会讲，我也不会说每一期节目都来占这个。就是这一集节目，在这一个社会舆论的这当下，我觉得大家有必要好好思考一下。这是我一个人的节目，我希望我自己的价值观可以让更多对这件事情摇摆不定的人愿意更认真的思考。至于那些已经公布了加害人资料、未成年加害人资料的人，或者是说你正要去公布，或者说你听完这个节目之后，对于这件事情还是一样没改变，我觉得你还是可以做，只是做之前拜托想一下好不好？我最后跟各位说一件事情，就是我自己曾经也是支持死刑的，我也会觉得犯 face 的人都有病。可是，就在我自己出社会历练的多年，我自己长大之后看到了一些事情，我发现，我希望可以解决社会问题，而不是消灭当下的自己的情绪，用另外一枪、另外一发子弹、另外一个所谓的私刑正义去消灭我自己当下的情绪，因为那个情绪就是在。我们终究是要选择一个更成熟、更有智慧的方式去看待眼前的事情，这是我改向支持 Face 改向支持，我们应该要冷静，不要去公布未成年加害人的资讯的一个最大的原因。因为我自己出了社会，我看到了社会问题并不是用那样子可以解决的。这是我录今天这期节目的原因，这是我今天在粉砖上面发言的原因，这是我自己的信仰、自己的价值观。如果你愿意听到这里，可能是比较一个有耐心的人，或者是说你认同我的观点，或者是你也认为这个国家不应该这么的嗜血暴力，你也认同我们应该用更有智慧的方式去解决我们的社会问题，那很谢谢你跟我站在一起。我觉得我们之间是必须要好好的互相鼓励。今天这期节目最后，我想要跟各位讲的是，有一个侦查座在看到了我的发言之后，传私讯给我，他说。他是现在正在读犯罪心理学的一个硕士生，同时也是某一间分局的侦查组，他觉得我这个发言是对的，他觉得我这个方法才有办法真正解决他们以前员警遇到的问题。那最后那一个员警跟我聊了三十分钟。我推荐他买我的周边产品，他也立刻下定了我的毛巾。所以听到这里的铁粉们，拜托马上去下定我的毛巾，拜托，拜托，拜托！我把我的商城的那个网址放在这一集节目的资讯栏，就拜托各位加入我的赖社群，还有去第二个链接进去我的商城看一下，有两款毛巾，第一款叫做你好漂亮，第二款叫做头壳坏去。分别有这两款的贴纸，为什么我会做这两款的贴纸跟毛巾呢？因为你好漂亮是我的内梗啊，一直都是我跟粉丝互动的一个内梗。可是最近被出圈了，最近很多外人看到我这样子跟粉砖的粉丝里面玩，大家会觉得我是一个耳男，大家会觉得我开粉砖就只是为了打讪女生。那、啊、我因为这一句“你好漂亮”承担了很多骂名。我这一个“你好漂亮”后来想要发扬光大的原因是，我觉得每一个人都值得被称赞，每一个人都在每一天都值得被称赞，所以我想把这四个字发扬光大。既然我要因为这“你好漂亮”这四个字被你们责骂，那干脆我化这个伤痛为动力，我干脆把这个东西做成周边产品来卖，跟我的粉砖很有连接性的四个字“你好漂亮”。包括那只雪人了、啊，雪人是我国小三年级的一个美术课的作品，他是我的一个小画家的作品，然后选择把它当做我的 logo 已经好几年了，我就把这个 logo 跟我的“你好漂亮”四个字做结合，啊，变成我的周边产品，目前为止也卖得不错了，而且这个设计都是由我的粉丝帮我设计的，我给钱按照市场行情去给钱，我希望就是可以用一个互惠的方式去推广我的周边产品，未来也会继续用这种方式去制作。我的商城会在每个月都更新不同的产品上去，那每一样产品都是经过设计的，都是经过设计系的学生，或者说刚进入这个设计行业的新人，他是我的粉丝，他帮我设计，我给他钱，给他一个机会，后来可能我们还是会用分润的方式去达成这一项合作，未来会有很多种不同的方式，但就是你购买的毛巾，可能说实话我才赚个一百多块，贴纸我赚个几十块。可是对我来说是一个很大的支持啊！我不会不会要你们抖内我，我不会要你们说，哎，给老子钱！我只会说，你如果愿意支持我，我可以用我的创意做一些蛮有创意的东西，可能做的不够好，那下次把它做好。就希望你们给我这个机会，让我把自己的频道发扬光大，把我的价值观扩散出去。你们不用抖内我，不用捐钱给我，你们只需要动动手指去第一个链接加入我的来社群，第二个链接去我的商城买我的东西，就是对我最大的支持了。谢谢你们收听到这边，那我们就下周一再见。每个礼拜一跟每个礼拜五，欢迎来到你好漂亮这个频道，杜芬硕士博士这个频道。那喜欢我鬼故事的听众，你们不孤单。你们礼拜六可以听到更新，礼拜六的鬼故事是一个精彩大结局，关于二姑姑的下周的这个事情是一个精彩的大结局。喜欢我的鬼故事的听众，每个礼拜三跟每个礼拜六，我都会更新一集节目，会继续更新下去。那、啊、喜欢我这一个频道，你好漂亮，你好漂亮，就是杜分舒斯博士的这一个频道，每个礼拜一跟每个礼拜五都会更新，我会尽量准时。谢谢大家收听到这里啊，我希望我们下一集有办法再见，希望你还愿意继续听我的节目，我们就下一集节目下礼拜一再见了，新年快乐，就这样子，明年见，拜拜。